0: Es ist ein Geschenk, dass es dich gibt. So heißt das neue Buch von Österreichs erfolgreichster Lebenshilfe-Bloggerin Melanie Pigniter. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei mir zu Gast ist. Wir sprechen über die Themen, wie ihre größte Krise ihr größter Erfolg wurde. Melanie litt unter chronischen Schmerzen. Ja, sie konnte ihr leben, so wie sie es kannte, ihr scheinbar perfektes Leben von einem Tag auf den anderen nicht mehr leben. Sie hatte wirklich lange, lange, lange chronische Schmerzen und sie verrät uns in diesem Gespräch, wie sie ihren letzten Rettungsanker, nämlich Mentaltraining, dazu genutzt hat, ja, ihr Leben komplett zu verändern. Es hat sie auf den Weg zur Selbstliebe gebracht, zum Selbstwert, zur inneren Kindheilung. Und genau darum geht es heute. Und ich freue mich so richtig, mit dir jetzt dieses Interview zu teilen. Also viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast, liebe Melanie. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, ich danke für die Einladung und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, Melanie, du bist Mentaltrainerin, Selbstliebe-Mentorin, du bist auch Podcasterin und Bestseller-Autorin. Und ja, deine Herzensthemen sind Selbstliebe, innere Kindheilung, ich Freue mich sehr, dass wir jetzt über diese Themen sprechen, wie Selbstliebe, innere Kindheilung, Selbstwert. Und würde jetzt gerne mal zum Anfang gerne von dir wissen, wie bist du auf diese Themen gekommen? Wie ist so deine Geschichte dahin?
1: Oh ja, das ist eine lange Geschichte. Ich bin schon relativ früh auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung aufmerksam geworden oder zumindest auf die Macht unserer Gedanken und habe dann schon viel gelesen in sehr jungen Jahren, also so ab 19, und habe das auch immer ein bisschen mitgenommen in mein Berufsleben, dass eben meine Gedanken sowohl was an, äh, anrichten zum Beispiel oder was bewirken können. Aber so richtig, dass ich dann hängen geblieben bin beim Thema Mentaltraining oder dass es wirklich mein Herzensthema wurde, in Kombination mit der Selbstliebe und dem inneren Kind, das war eigentlich, als ich ja, in der größten Krise meines Lebens festgehangen bin. Ich bekam mit circa 30 Jahren über Nacht ganz schreckliche, ich möchte schon fast sagen, bestialische Kopfschmerzen, also jetzt nicht so ein bisschen Spannungskopfschmerz, sondern wirklich wie ein Migräneanfall von der Intensität, sodass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass man jetzt ähm, sich aus dem Bett bewegen könnte. Und ähm, ja, ich weiß noch, ich habe da gegoogelt und dann stand da, ja, das ist ein Kräneanfall, weil mir war auch übel und die Sicht war verschwommen. Und es vergeht nach vier bis 24 Stunden. Und bei mir war es eben so, dass es ist eben nicht verging, nicht nach 24 Stunden, auch nicht nach drei Tagen und auch nicht nach 300 Tagen. Und es ähm, hat dazu geführt, dass eigentlich mein Leben, also mein schönes Leben bis dahin, auseinandergebrochen ist, in tausend Scherben. Also es war nichts mehr wie vorher. Ich konnte all die Dinge, die mein Leben ausgemacht haben, arbeiten gehen, meine ganzen Hobbysport, Reisen, Freunde treffen, ich konnte all das nicht mehr tun. Ich war eigentlich in relativ kurzer Zeit ein psychisches und auch ein physisches Wrack, weil eben dieser Schmerz alles überdunkt hat und ich habe damals alles ausprobiert. Macht man natürlich, wenn man solche Schmerzen hat. Das heißt, ich war bei über 110 Ärzten. Ich habe damals meine ganzen Ersparnisse aufgebraucht für Superspezialisten, für Wunderheiler, für alles Mögliche. Ich glaube, ich habe nichts ausgelassen und irgendwie half einfach gar nichts. Also auch keine Medikamente, nicht mal Morphium. Der Schmerz war immer gleich intensiv. Und so nach circa 300 Tagen, also nach einem Jahr, habe ich echt gedacht, ich bin am Ende. Also ich war mir sicher, Sterben ist schöner. Und dann habe ich so überlegt, gibt es noch irgendeinen Weg, irgendwas, was ich nicht ausprobiert habe, bevor ich sozusagen diesen Abgrund wähle. Und dann kam mir in den Sinn, was ist? mit Mentaltraining, mit der Kraft meiner Gedanken. Ich muss dazu sagen, ich hatte damals schon eine Mentaltrainer-Ausbildung und ich habe jetzt überhaupt nicht daran geglaubt, dass meine Gedanken so stark sein könnten, aber es war halt der letzte Strohhalm, also habe ich ihn gezogen. Ich habe dann eine zweite Diplomarbeit geschrieben zum Thema Schmerz, lass nach meine Wege zur Linderung oder Heilung von chronischen Schmerzen und habe nach dieser Arbeit gelebt und da ging sehr viel um Mentaltraining, um Visualisierungen, um Entspannungsübungen, um die Arbeit mit meinen Gedanken, sie umzuswiften von Schmerz, von, von Wut, von Trauer auf hilfreiche Gedanken, die mir gut tun. Und relativ bald kam ich da auch an das Thema Selbstliebe heran, weil ich einfach festgestellt hatte, bis bis zu diesem Schmerz hatte ich ein schönes Leben. Und ich war mit Sicherheit eine selbstbewusste Frau. Ich war Kommunikationstremerin, bin auf der Bühne gestanden, habe vor Leuten gesprochen. Aber als ich krank war, war ich das eben nicht mehr. Ich konnte nichts mehr leisten, auf das ich stolz war. Ich konnte auch nicht gut aussehen. Ich sah schrecklich aus. Und da habe ich gemerkt, wenn das wegfällt, die Leistung, und das gute Aussehen, dann habe ich mich plötzlich auch gar nicht mehr gern. Und das war natürlich auch nicht unbedingt gut oder für meine Schmerzen oder hat sie vielleicht sogar bis zu einem gewissen Stück weit auch festgehalten. Es war sicher eine Kombination. Und mit Selbstliebetraining und mit Mentaltraining und mit der Arbeit mit meinem inneren Kind habe ich so, muss man schon sagen, mehrere hundert Tage lang ähm, gearbeitet, wobei ich hätte wahrscheinlich nicht so lange gearbeitet, wenn ich nicht schon nach drei Monaten wirklich gemerkt hätte, dass das wirklich auch etwas mit meinem körperlichen Schmerz, mit meinem Wohlbefinden, wie ich mit diesem Schmerz lebe, dass ich trotzdem Freude empfinden kann, wenn das nicht eingetreten wäre. Und so habe ich mir dann gedacht, es geht hier nicht darum, dass diese Themen einfach nur bei meinem körperlichen Schmerz helfen, weil er war sicher ein Symptom für vieles, was auch in meinem scheinbar schönen Leben zuvor nicht so positiv war wie der Perfektionismus oder mein Workaholic-Dasein, ähm, sondern es geht, oder sondern diese Themen bringen uns oder die Beschäftigung dieser Themen bringen uns zurück zum Selbst, zurück in ein harmonisches Selbst mit uns, in eine psychische Entspannung, in einen Frieden mit uns selbst. Und das wirkt sich natürlich nicht nur auf den Körper positiv aus, sondern auch auf alle anderen Bereiche unseres Lebens, wie zum Beispiel das Berufsleben oder die Partnerschaft.
0: Sehr ja, schön. Und ähm, dann hat sich das Ganze entwickelt. Du hast dann wenn ich richtig informiert bin, auch äh, einen Blog gestartet. Kann man das, äh, war das im Zuge dessen dann, dass du gemerkt hast, okay, ähm, das greift, das, das funktioniert, da geht es mir immer besser?
1: Also für mich war sicher Heilen auch ähm, eine Art Therapie, weil ich habe schon immer gerne Heilen, schreiben, eine Art Therapie, weil ich habe schon immer gerne geschrieben. Und in diesem Jahr, wo ich ein Auszeitjahr genommen hatte, wegen der Schmerzen, habe ich mir irgendwie dann gedacht, ich muss irgendwas tun. Und dann kam ich auf die Idee, wieder zu schreiben und worüber sollte ich sonst schreiben oder was sollte ich sonst in die Welt hinausgeben, als das, was jeder Mensch in sich trägt, seine Stärkste macht, nämlich seine eigenen Gedanken und Gefühle. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss das teilen. Also ich muss das teilen, damit einfach ganz, ganz viele Menschen wissen, wie sehr die Beziehung, die sie zu sich selbst haben und ihre Gedanken und ihre Gefühle ihr Leben wandeln können. Und ja, wie, wie stark das ist, stärker als der stärkste Schmerz, wie es sich in meinem Leben gezeigt hat. Ja, und ich habe anfänglich ein bisschen geschrieben auf meinem Blog, äh, habe mir dann nicht viel erwartet, aber es kam relativ bald sehr viel Resonanz. und dann kam das erste Buch, der erste Verlag hat angefragt, dann kam mein Podcast, meine ganzen Social Media Kanäle. Und so ist das irgendwie, hat sich irgendwie von Zauberhand, von Zauberhand eine, meine Berufung aufgebaut, die ich jetzt so gar nicht vorhatte, sondern die wahrscheinlich für mein damaliges Selbst viel zu groß gewesen wäre, an, an das so etwas wahr werden kann. Die hat sich sozusagen aus der größten Lebenskrise herausgebildet. Daher kommt auch ein bisschen der Name Honigperlen. Honigperlen stehen ja dafür, dass Honigperlen sind so eine Honigpatzerei, die mir mal passiert ist. Und ganz oft passieren uns im Leben Malheure, wo wir denken, ach, was ist das für ein Mist? Ja, was mir da passiert, also Krisen. Und wenn man dann aber manchmal genau hinschaut, oder wenn man genau hinschaut, dann haben all diese Möleure auch was Schönes. Also Es ist nicht nur eine Honigpatzerei, sondern es sind wunderschöne Honigperlen. Und auch aus meiner Krise sind eigentlich die schönsten Honigperlen meines Lebens entstanden. Nämlich einfach, ja, ich wurde in gewisser Weise neugeboren, geboren, neues Berufsleben, ganz andere Art von Beziehungen, allen voran natürlich auch ganz andere Art von der Beziehung zu mir selbst
0: so schön und das ist ja so so oft, dass eben große Krisen oft ein großes Geschenk sind und bei mir war es ja auch so, ich war schon Mama von zwei Kindern und war so im klassischen funktionieren für alle anderen drinnen, habe sozusagen an allen Ecken und Enden war ich aktiv äh, als Mama in unserem Haushalt nebenbei schon die Selbstständigkeit aufgebaut. Die Firma meiner Eltern kam in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Meine Mutter <lacht> bekam Brustkrebs und ich bin dann da auch noch quasi mit eingestiegen und habe quasi von Herzen gerne ähm, alles gegeben. Nur damals eben auf was Wichtiges vergessen, nämlich den wichtigsten Mensch in meinem Leben, wurde mir später erst bewusst, eben mich. Und mir hat es, bei mir war es so, dass es, von einer Sekunde auf die andere Sekunde habe ich meine rechte Körperhälfte nicht mehr gespürt, also komplett wie gelähmt und das war natürlich damals ein voller Schock und es hat sich dann herausgestellt, dass das eben ein ganz, ganz starker Migräneanfall war und das hatte ich dann immer wieder mal und bei mir war es nicht so, Gott sei Dank, dass das dann andauernd angehalten hat, aber es war so, dass du diejenige, die eigentlich immer alles im Griff hat, die alles unter Kontrolle hat, die alles managt an allen Ecken und Enden, der wurde sozusagen einmal der Stecker gezogen. Und ja, ich musste mich dann einfach... Ja, in Dunkelheit hinlegen, lichtempfindlich, geräuschempfindlich, war ausgenockt für einige Zeit immer wieder mal. Und das war im Endeffekt meine Geschichte dann, die mich dann auch auf meinen Weg gebracht hat, dass ich jetzt so vielen Menschen einfach aktuell helfen kann. Und darum ist es im Nachgang gesehen in Wahrheit das größte Geschenk gewesen.
1: Ja, wow, das ist ja auch eine ganz schön ähm, krasse Geschichte, kann ich mir vorstellen, wie du... Er ja, da schon eine Schockst in einer Schockstarre warst, ja, da weiß man ja nie, gar nicht, was passiert mit einem.
0: Ja, und es bringt einen aber dann auf dem Weg, dass man sagt, okay, eigentlich dachte ich immer, du hast ja vorhin auch gesagt, scheinbar perfektes Leben, eigentlich dachte ich immer, ich bin glücklich, ja, ich habe eh alles, ja, sozusagen, meinen Mann, meine Kinder und so weiter und so fort. Nur anscheinend passt irgendwas nicht und das bringt dich ja dann auf den Weg, dass du sagst, okay, ich schaue mal genauer hin. War ja. auch bei mir so, ich habe mich bereits seit Jahren mit äh, Persönlichkeitsentwicklung, Mentaltraining und so weiter beschäftigt und dann darfst du es mal wirklich auf der tiefen Ebene bei dir selbst angehen. Kannst du uns noch mal mitnehmen zu diesem Punkt, wo du sagst, okay, das war dann so quasi der letzte Anker, das probiere ich jetzt noch. Wie bist du da vorgegangen? Das gesagt, Mentaltraining, visualisieren. Wie bist du das angegangen? Wie hast du das dann gemerkt, was, was da hilft? Also wenn jetzt jemand zum Beispiel zuhört, dem es vielleicht auf eine gewisse Art und Weise ähnlich geht, wie wären da so Steps, kleine Steps?
1: Ja, ich habe ja gesagt, also ich habe eine ganze Diplomarbeit darüber geschrieben, das wäre jetzt ein bisschen zu viel ausmacht. Es ist so, leider oder Gott sei Dank, dass die Schritte für jeden ein bisschen anders aussehen. Ähm, was beim einen hilft, hilft dem anderen vielleicht nicht, dem einen hilft die Homöopathie, dem anderen nicht, dem einen hilft ECM, dem anderen nicht. Und so ist es auch ein bisschen im äh, Mentaltraining und ich habe tatsächlich sehr, sehr viel ausprobiert, also... Ich war immer, ich hatte immer so eine Grundanspannung und da war ich immer der Annahme, ich muss ganz viel meditieren und Fantasiereisen und Bodyscan. Und ich bin aber einfach ein sehr, sehr aktiver Mensch und habe dann gemerkt, das ist nicht zu 100% das Richtige für mich, auch wenn es für ganz viele andere das Richtige ist. Mir hat sehr gut geholfen, das habe ich damals nur emotional und nicht körperlich angewandt. Ich habe erst viel später erfahren, wie gut es auch bei körperlichen Beschwerden wirken kann. Und zwar die Klopfakupressur, wo man wirklich emotional klopft an verschiedenen Körperstellen. Ähm, genau, die hat mir emotional extrem gut geholfen. Es war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich einen Ansprachpartner hatte, wo ich all diesen Schmerz, der sich in einem aufstaut, und jetzt meine ich wieder diesen emotionalen Schmerz, und wie hart es ist, dieses Paket zu tragen, nicht mehr dein Leben weiterführen zu können, während die Welt einfach sich weiterdreht, dass ich da jemanden hatte, wo ich das Bäckchen regelmäßig auch abgeben konnte oder öffnen konnte. Das heißt, ich ging regelmäßig zu einer Therapeutin und im Hinblick auf das eigene Mentaltraining habe ich sehr, sehr viel mit Visualisierungen gearbeitet. Das heißt, ich habe zum Beispiel über eigentlich sogar über ein Jahr hinweg tagtäglich visualisiert, wie ich barfuß auf meinem Lieblingsstrand entlang laufe und am Ende des Horizontes den Leuchtturm sehe. Und ich habe das so visualisiert, als würde ich es erleben. Also ich habe den Sand zwischen den Zehen gespürt, den Wind, das Meer, Rauschen gehört. Und das habe ich jeden Tag gemacht, jeden Tag ein paar Minuten und habe mir eben auch natürlich dabei vorgestellt, ich bin frei, völlig schmerzfrei. Denn zum damaligen Zeitpunkt, als ich das visualisiert hatte, konnte ich keine Art von Sport machen, ich konnte auch nicht reisen, sondern ich habe mich immer mit dieser Visualisierung in die Zukunft gebeamt und eben dieses Zukunfts-Ich, das frei von Schmerz ist und wieder im Urlaub und barfuß läuft, visualisiert, um das sozusagen in mein Leben zu ziehen, um all meine Zellen und all meine ähm, mein, mein, mein mentales Bewusstsein darauf vorzubereiten, weil wir wissen ja auch aus der Gehirnforschung, dass wir in gewisser Weise das anziehen, was wir denken, weil wir dann unsere Handlungen und unsere ja, unser, eigentlich alles, unsere Gedanken, unsere Ausstrahlung, unsere Gefühle darauf ausrichten. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und tatsächlich, um die Geschichte abzuschließen, war es eineinhalb Jahre später soweit, dass ich barfuß an diesem Strand und schmerzfrei gelaufen bin. Also visualisieren war für mich ein tolles Tool. Ich habe auch gerne täglich ein bisschen mit Affirmationen gearbeitet und habe ganz viel an meinen negativen Glaubenssätzen gearbeitet. Und ich glaube auch wirklich, dass das ein Bestandteil des Schmerzes war, weil ich hatte zum Beispiel einen ganz, ganz starken Glaubenssatz namens, ich muss etwas leisten, um wertvoll zu sein und ich konnte dann nichts mehr leisten, obwohl ich zuvor immer so viel geleistet hatte und diesen Glaubenssatz abzubauen war eine enorme Entlastung für alles, für, für meine Psyche, für meinen Körper also ich konnte endlich in, in meinem Leben in die Entspannung gehen das war ein wichtiger Punkt und das zählt natürlich auch schon zum Punkt Selbstliebe, weil man dabei einfach Schritt für Schritt lernen darf, sich selbst bedingungslos zu lieben, unabhängig von der Leistung, vom Aussehen, ob man es jemand recht macht,
0: ob man gerade
1: hilfreich ist für andere oder für die Gesellschaft.
0: Mhm, voll. So schön auch diese Geschichte mit dem Strand. Du hast eben gesagt, du hast das visualisiert und das, was ja in dem Moment passiert, wenn du wirklich dir das immer wieder vorstellst, dass du das ja nicht nur in Bildern siehst, sondern auch fühlst. Du fühlst schon diese Freiheit sozusagen, dieses Freiheitsgefühl, diese Leichtigkeit am Strand und Wann immer du dir das vorstellst, dein Gehirn weiß ja nicht, ob das gerade wirklich passiert oder du dir das nur vorstellst. Das heißt, du warst so oft in diesem emotionalen Gefühl, du warst so oft an diesem Strand und somit wurde es auch wahr.
1: Ja, yeah, so genau. Gut.
0: Du hast jetzt ganz, ganz viele Stichworte gesagt, wie eben, ähm, du hast all diesen Schmerz auch gefühlt den Körper angesprochen, die Selbstliebe, auch, dass man mal wohin geht und das bespricht. Ähm, ich möchte einfach kurz erzählen, ich hatte dieses Wochenende mein dreitägiges Life Power Seminar und da ähm, kommen einfach die Teilnehmer und erlauben es sich mal wirklich drei Tage, sich eine Auszeit zu nehmen. Drei Tage nur für sich, wirklich auch das Handy auszuschalten. Und es ist immer so spannend und so schön, was dort passiert. Weil ähm, am ersten Tag beschäftigen wir uns halt mit dem sozusagen emotionalen Rucksack. Was hat sich hier alles angesammelt? Auch am zweiten Tag ähm, begegnest du dir selber der Liebe deines Lebens, Selbstliebe. Und wir haben auch so Vergebungsübungen. Und das ist, ähm, man kann das nicht erklären, aber es ist einfach hier mal die Erlaubnis, dass du wirklich mal all diese Emotionen, die da, da sind, all diesen, dieser Schmerz, der halt da auch da ist, dass der mal kommen darf in einem geschützten Rahmen. Und das ist, da wird natürlich auch viel geweint, aber da passiert so, so viel Heilung, weil du endlich diesem Schmerz mal erlaubst, dass der gefühlt werden darf, weil du ihn verarbeitest, weil du dich auch mit, mit äh, Themen beschäftigst, die halt schon ganz, ganz lange zurückliegen, wo man halt auch denkt, das ist vielleicht schon längst verarbeitet und da höre hör, hör ich ganz oft oder habe auch gehört so dieses, boah, ich dachte eigentlich, es passt alles, weil, weil du eben gesagt hast, dieses scheinbar perfekte Leben, aber ich wusste gar nicht, dass da noch so viel Schmerz ist. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in das Thema innere Kindheilung auch für, für jemanden, der jetzt sagt, okay, ich weiß da noch gar nicht so viel drüber? Was bedeutet ja. das?
1: Also inneres Kind, ähm, das kommt, also das ist eine Metapher, die aus der Psychologie kommt. Und mit inneres Kind meinen wir alle Erinnerungen alle Überzeugungen und alle Gefühle, die wir aus der Kindheit mitgenommen haben. Und das sind extrem viele. Man muss sich vorstellen, dass 90 Prozent der Überzeugungen, mit denen du heute in die Welt hinausgehst, wahrscheinlich aus deiner Kindheit stammen. Also das ist der Durchschnitt. Und ähm, das sind so Dinge, wo man dann zu, zu anderen sagt oder zu sich selbst, ja, das macht man so, einfach weil es für uns so eine so eine Wahrheit ist, so habe ich das immer gemacht, so habe ich das mitbekommen, das macht man so, ja, also man isst mit Besteck und, also dabei fängt es an und das ist ja auch gut, aber es gibt ganz, ganz viele negative Überzeugungen, die wir aus der Kindheit mitgenommen haben und auch unterdrückten Schmerz und, ähm, das können eben so Überzeugungen sein, wie ich es vorhin erwähnt habe. Ich, ich bin nur wertvoll, wenn ich etwas leiste. Oder ich bin nicht gut genug, oder ich habe sowieso nichts besseres verdient, oder alle anderen sind besser als ich. Oder ich werde nur gemocht, wenn ich es allen recht mache. Und die meisten Menschen schleppen derartige Glaubenssätze aus der Kindheit mit. Und ähm, das Wort Glaubenssätze ist vielleicht ein bisschen abgetroschen, aber das ist so, so wichtig, weil die bestimmen unser Leben. Und zwar tagtäglich. Ich würde sagen, dein Leben ist ein Abbild deiner inneren Überzeugungen. Und warum ist das so? Das ist ganz einfach. Unser Gehirn ist nicht dazu in der Lage, in jeder Sekunde bewusst zu denken. Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Wunsch habe, diesen Traumberuf will ich haben, ähm, dann habe ich diesen bewussten Wunsch in einer Sekunde und in der nächsten Sekunde bin ich nicht mehr bewusst bei dem Wunsch und es kommt das Unterbewusstsein zum Einsatz. Und im Unterbewusstsein liegen all diese Überzeugungen. Und nachdem ich viel, viel mehr aus dem Unterbewusstsein heraus agiere, weil unser Gehirn gar nicht so viel bewusst denken kann, es ist unmöglich, jede Minute bewusst zu denken, kommen, ist das Resultat, dass mein Leben ausführt, was in meinem Unterbewusstsein an Überzeugungen ist. Und wenn dort die Überzeugung ist, ich bin eh nicht gut genug, dann kann ich mir das noch so sehr wünschen, dass ich diesen Job bekomme. Ich werde ihn nicht bekommen. Oder wenn ich mir wünsche, endlich auf die Art und Weise geliebt zu werden, wie ich geliebt werden möchte, dann ist in einem Moment dieser bewusste Wunsch da, die Gedanken sind kurz da, und im nächsten Moment machst du das, was du immer machst. Du putzt dir die Zähne, dein Gehirn schaltet quasi, dein Bewusstsein schaltet aus und das Unterbewusstsein kommt wieder zum Einsatz. Also es ist quasi ein Stromattriger, das immer zum Einsatz kommt, wenn du nicht bewusst denkst. Und deswegen erschaffst du dann eben aus diesem Unterbewussten die Realität. Und das ist der Grund, warum, und das kennen ganz viele Menschen, warum du einen ähnlichen Schmerz immer und immer wiedererlebst und wahrscheinlich ist es der Schmerz deiner Kindheit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu 90% kennst du diesen Schmerz aus deiner Kindheit und der wiederholt sich, zum einen aufgrund deiner negativen Überzeugungen, die dich immer wieder in Situationen bringen, wo du diesen Schmerz erlebst alles dein, dein Reden, dein Denken, dein Tun ist darauf ausgerichtet, diesen Schmerz erneut zu erleben weil dein Unterbewusstsein das dirigiert durch die innere Überzeugung und das andere Thema ist, der Schmerz kommt auch deshalb immer wieder, weil wir in der Kindheit oder als Kind Schmerz oder starke negative Gefühle nicht verarbeiten konnten. Nicht verarbeiten konnten, außer es hat uns jemand dabei unterstützt. Das war aber meistens nicht so. Gerade früher war der Erziehungsstil auch ganz anders als heute, dass uns jemand da in unserer Wut unterstützt hätte. Nein, man hat uns die Wut oder die Traurigkeit oder was auch immer eher untersagt. Und wir konnten es auch nicht ausleben, weil wir ja gar nicht wussten, wie. Kinder haben diese natürliche, diesen natürlichen Umgang oder Verarbeitung von Gefühlen nicht. Und das heißt, diese Gefühle von damals, diese Schmerzhaften, die haben wir so nach unten gedrückt und die kommen jetzt in Erwachsenenleben wie so ein Wasserball immer und immer wieder hoch. Und das ist der mögliche Grund und ein sehr häufiger Grund dafür, warum wir einen ähnlichen Schmerz in unserem Leben immer wieder erleben. Eine ähnliche Ablehnung, die wehtut, Zurückweisung, ähnliche Misserfolge, ähnliche Probleme. Warum das immer wieder in unser Leben kehrt. Und deswegen ist innere Kindarbeit so wichtig, weil es meines Erachtens die klügste Möglichkeit ist, dorthin zurückzureisen und in einem sicheren Rahmen, nicht wie damals, sondern heute in einem abgesicherten Rahmen, den Schmerz nochmal zu erleben und zuzulassen, in all seiner Dimensionen, wie du das auch beschrieben hast, ja, dass da wirklich hochkommen darf und man, weinen und schreien oder sonst was machen darf, um mal diese Energie freizulassen. Gefühle sind ja eine Energie. Das besagt ja sogar die chinesische Medizin. ja. Und wenn da eine Energie blockiert ist, dann ist das Qi, nämlich die Lebensfreude, ähm, blockiert. Und diese Gefühle müssen freigelassen werden. Man muss sie endlich zulassen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist auch Deshalb, also man sollte auch deshalb zurückgehen, damit man mit diesem inneren Kind, mit dem kleinen Mädchen oder dem kleinen Jungen, der man damals war, spricht, damit man ihm bewusst macht, es war nicht deine Schuld. Mhm. Du warst ein Kind, es war nicht deine Schuld, dass du so behandelt wurdest, dass du das Gefühl bekommen hattest, du wärst nicht gut genug, dass man dir vielleicht gesagt hat, ähm, Nimm dich nicht so wichtig oder was auch immer für Verletzungen da waren. Es war nicht deine Schuld, du hast nichts falsch gemacht. Es war vielmehr die Verletzung oder die Kränkung, die vielleicht dein Vater oder deine Mutter schon aus seiner Kindheit mitgenommen hat oder die Überzeugung, die seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten in deiner Familie weitergegeben wurde oder auch einfach, auch einfach der, der eigene Schmerz ähm, der Eltern, den sie nicht verarbeiten konnten, den sie unbewusst, meistens nicht mit Absicht, auf dich übertragen haben.
0: Ja, voll. Und ich sage immer, ähm, ja, wenn du dir selber einfach ein Leben mit einer guten, hohen Lebensqualität wünschst, und ich glaube, das wünscht sich jeder, dann ist es echt schlau, sich wirklich all diese Themen an, anzusehen, ja, und ich erlaube mir sogar zu sagen, wenn du Kinder hast oder Kinder möchtest, dann ähm, ist es deine Pflicht, weil dann geht's nicht mehr nur um dich. Also es ist sowieso, wenn du eine gute Lebensqualität hast, ist es einfach sowieso äh, wichtig. ja. Aber wenn du es halt nicht machst, okay, dann geht es nur um dich. Aber wenn du auch Kinder hast, dann ist es meiner Meinung nach einfach wirklich ähm, ein Muss, dahin zu schauen, weil wir geben es sonst weiter, weil wir haben es auch schon weiter bekommen, ähm, so viele Dinge über verschiedenste Generationen und darum sage ich zum Beispiel als Mama, ich gebe mein Bestes, natürlich, du wirst trotzdem auch Dinge weitergeben, auch wenn du dein Bestes gibst, aber ich gebe mein Bestes, dass ich die, die Themen, die da irgendwie da sind, die mir bewusst sind oder auch unbewusst sind, da arbeite ich ähm, auch gerne mit, mit Coaches beziehungsweise die Themen, die sich einfach in meiner Familie widerspiegeln, dass ich das jetzt hier bei mir auflöse, dass das nicht meine, meine Jungs und deren Kinder vielleicht dann auch weiterleben ähm, müssen. Und ja, das ist ja
1: ganz oft so, dass das wirklich von Generation zu Generation ja, voll. vom Markt weitergegeben wird.
0: Ja. Genau, immer dieselben Themen. Ähm, ich habe zwei, zwei Themen noch. Erstens mal fand ich es cool, du hast ja gesagt Glaubenssätze. Dieses Wort ist schon so abgedroschen, aber es ist einfach so. ja ähm, das, das ist halt einfach äh, ja, das, was unsere Glaubenssätze, unsere Überzeugungen steuern, auch hier unser Leben beeinflussen ihr Leben. Ich habe bei dir auch gelesen, Du unterteilst das auch und das finde ich ganz spannend. Du sagst, okay, es gibt Leistungsglaubenssätze, es gibt Ich-verdiene-es-nicht-Glaubenssätze und es gibt Anti-Selbstvertrauensglaubenssätze. Kannst du uns da noch ein paar Beispiele sagen? Du hast schon was gesagt, aber dass man das so ein bisschen ein einteilen kann, dass man das zuordnen kann.
1: Genau, ich ähm, versuche mich jetzt gerade zu erinnern, auf welchen Podcast sich das bezieht, aber ich glaube schon, ähm, ich weiß schon, warum es da ging. Ähm, ja, also auf jeden Fall unterteile ich Glaubenssätze nicht immer nur in diese Richtung. Das war jetzt für diesen speziellen Podcast sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich, ähm, die grundsätzliche Unterteilung der Glaubenssätze ist auf jeden Fall mal allgemeine Glaubenssätze oder allgemeine Wahrheiten, die man glaubt. Das sind auf jeden Fall die, die, die sich aufs Leben beziehen. Das sind so Dinge wie Liebe tut weh. Oder Geld ist schmutzig. Mhm. Oder das Leben ist hart. Also die sich allgemein gar nicht auf dich beziehen, sondern auf alles um dich herum. Die haben wir meistens von unseren Eltern abgeleitet. Also wenn die Eltern hart werden, dann, ähm, dann legen wir das meistens auf die Welt um. Also wenn die hart waren, dann denken wir, die Welt ist hart und gemein. Oder wenn wir gesehen haben, dass Liebe weh tut bei der ersten Beziehung in unserem Leben, unserer ersten Liebesgeschichte mit den Eltern, dann legen wir das gerne auf die restliche Welt um und denken, Liebe tut weh. Und das sind sehr massive Glaubenssätze, die sehr oft vergessen werden. Wir denken sehr oft nur an diese Ich-Glaubenssätze, an die Selbstzweifel, das wäre die zweite Glaubenssatzgruppe. Dabei sind gerade diese allgemeinen Glaubenssätze extrem wichtig, weil auch wenn du es schaffst, den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug aufzulösen und dann aber weiterhin denkst, Liebe tut weh, ähm, ja, dann, dann richtest du dich mehr oder minder nach diesem, nach dieser inneren Wahrheit, so kann man zu Glaubenssätzen auch sagen, aus. Also die zweite Gruppe wären auf jeden Fall der Unterteilung dann die Selbstzweifel und das sind alle Glaubenssätze, die du auf dich ziehst, ich bin nicht... Klug genug, ich bin nicht. liebenswert genug, ich bin nicht. Erfolgreich genug zum Beispiel. Oder ich habe nichts Besseres verdient. Das sind so die Hauptgruppen. Und es gibt jetzt natürlich je nach Thema unterschiedliche Untergruppen, wo man sich ein bisschen orientieren kann. Ich glaube, dass man nicht alle Glaubenssätze und innere Überzeugungen, die man hat und auch nicht jede Kindheitswunde auflösen muss als positive Botschaft, mhm. Ich glaube, wir müssen vor allem die auflösen oder die, ja, die uns heute noch Schmerz und Probleme bereiten. Es wäre nämlich ganz unmöglich, alle Glaubenssätze, die wir haben, aufzulösen und auch alle Verletzungen, die wir als Kind ertragen haben, weil wir hören allein bis zu unserem 18. Lebensjahr 180.000 Autosuggestionen. Also als Kind wir mir immer Ständig zurechtgewiesen und da ist sehr, sehr viel Negatives dabei. Aber nicht alles prägt sich tief in unser Unterbewusstsein ein. Das heißt, da auch noch eine Unterteilung, also wirklich, man, man muss wirklich nur tief sitzende Glaubenssätze auflösen. An der Oberfläche sitzende Glaubenssätze, die bereiten uns manchmal gar nicht so viele Probleme. Das merkst du zum Beispiel. Wenn ich jetzt sage, das Leben ist hart und du nickst so ein bisschen, ja, stimmt schon, dann ist es wahrscheinlich nur ein oberflächlicher Glaubenssatz, wenn du sagst, ja, genau, mein Leben ist von A bis Z hart und gemein, dann ist es wahrscheinlich so ein ganz Tiefsitzender, den man auch wirklich ähm, bearbeiten sollte.
0: Sehr spannend. Ähm, ich habe in einem Podcast auch was gehört, was ich richtig interessant fand von dir. Da ging es auch um Beziehungen und du hast gesagt, ich, ich sage es jetzt einfach so stichwortartig und es wäre cool, wenn du hier noch ein bisschen einsteigen könntest, dass gesagt ähm, Selbstliebe geht mit dem Selbstwertgefühl einher. Die gehören zusammen wie Bruder und Schwester und wenn man sich selbst nicht liebt, fühlt man sich oft selbst nicht wertvoll. Also sozusagen, ich bin nicht genug. Wie auch immer, schön genug, klug genug, erfolgreich genug. Und wie wirkt sich das auf Partnerschaften aus? Stichwort, Menschen wollen etwas Wertvolles haben. Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Mm, ganz <lacht> noch nicht, aber vielleicht vielleicht kommen wir also, dorthin. Ähm, also in, in, in der Partnerschaft ist es ganz, ganz wichtig für eine funktionierende Partnerschaft ist, sich auf Augenhöhe zu begeben, begegnen. Und wenn jetzt ein Partner sich wertlos fühlt, dann muss er das gar nicht kommunizieren, sondern das kommt beim anderen an, der sich vielleicht mittel bis sehr wertvoll empfindet. Einfach, weil wir es nicht verbergen können. Wir müssen es nicht sagen. Wir haben allein im Gesicht 1600 Muskeln. Wir haben eine Körperhaltung. Wir müssen es nicht mal aussprechen. Aber der andere erkennt an unserer Mimik, an unserer Geste daran, wie wir sprechen, wie wir uns sprechen, wie wir handeln, unbewusst, ob wir uns als wertvoll empfinden. Und tatsächlich empfindet er uns auf ähnliche Weise als wertvoll oder als nicht wertvoll. Das hat jeder vielleicht schon mal gemerkt, wenn man so einen guten Tag hatte und dann macht man sich hübsch und geht raus und irgendwie fühlt man sich heute einfach gut und wertvoll und das spiegelt einen die Welt, nämlich wirklich, ja, ich bin wundervoll ähm, und und attraktiv und was auch immer und das heißt, wir strahlen unsere Selbstwertgefühl oder wie wir uns fühlen aus, wir kommunizieren ihn auf verbaler Ebene und unser Partner merkt das und wenn sich unser Partner jetzt wertvoller fühlt, dann beginnt hier so eine so eine Differenz zu entstehen. Also man kann sich das so vorstellen, wie einer steht dann ganz hoch auf der Bühne oben, der fühlt sich wertvoll wie so ein Star und der andere steht unten. Und beide bemerken und fühlen das. Und der eine beginnt auf den anderen herabzusehen und ihn wahrscheinlich auch so zu behandeln und der andere sieht auf den einen herauf. Und beginnt ihn wahrscheinlich auch so zu behandeln. Also es entsteht statt einer Partnerschaft eher so eine Beziehung zwischen einem Star und einem lästigen Fan. Und wenn man jetzt der mit dem niedrigen Wert Selbstwertgefühl ist, dann wird man wahrscheinlich vom Partner immer öfter behandelt wie ein lästiger Fan. Und deswegen ist es für die Partnerschaft extrem wichtig, dass man an seinem Selbstwertgefühl arbeitet, um auf Augenhöhe zu kommen und auch, vielleicht wolltest du auch noch darauf raus, ähm, wie schon gesagt, wir strahlen das alles aus. Jemand, der sich wertvoll fühlt, hat Charisma. Und das ist dann die Situation, wo man Menschen schöner findet und attraktiver findet, als sie tatsächlich sind. Ja? Also das ist auch noch so ein Punkt, um in der Partnerschaft attraktiv zu bleiben für den anderen, ist es wirklich wesentlich, sich selbst auch wertvoll zu fühlen.
0: Also es macht auf jeden Fall Sinn, wirklich an sich zu arbeiten. Es hat in den seltensten Fällen dann mit dem Partner zu tun, sondern wir dürfen immer bei uns selber anfangen. Und es hatte ja nicht nur Auswirkungen auf die Partnerschaft, sondern auch wenn ich auf Partnersuche bin, denn wenn ja. ich einfach ein niedriges Selbstwertgefühl habe oder eben mir denke oder tiefe Überzeugungen habe, wie ich bin nicht gut genug oder mich kann, man, mich kann man nicht lieben oder sonstiges, auch das strahlen wir aus. Und wir, wir, wir senden so eine Frequenz aus sozusagen, wo wir auch Menschen dann auf derselben Frequenz anziehen, ja ganz mhm. oft gibt also hat man so eine Wunschvorstellung vielleicht vom Traummann, von der Traumfrau, wie soll der sein, was soll der ausstrahlen und so weiter, wie soll er mich behandeln und da sage ich auch immer, ist ganz, ganz wichtig, dass du auch ähm, an dir arbeitest sozusagen, an deinem Selbstwertgefühl, weil du strahlst das aus und was du gerade gesagt hast, das ist dann Ausstrahlung, Charisma, und du ziehst ja dann auf einer ganz anderen Frequenz jemanden an, nämlich auch, der mit sich schon mehr im Reinen ist. Und das ist ja das, was sich die meisten wünschen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wow, Dankeschön. Da war jetzt so, so viel dabei zum Thema Selbstliebe, innere Kindheilung, äh, Selbstwert. Zum Abschluss, liebe Melanie, möchtest du noch eine Botschaft mitgeben? Etwas, wo du sagst, das ist mir wichtig, das sollte jeder hören.
1: Vielleicht einen Satz, ähm, ein Satz, der ist gleichzeitig der Titel von meinem neuesten Buch, wo es genau um dieses sich wertvoll fühlen geht und von dem ich glaube, dass er für jeden Menschen, der heute hier zuhört, wahr ist. Und der Satz lautet, es ist ein Geschenk, das es dich gibt. Und wenn du möchtest, dann mach dich mal auf die Suche nach Beweisen, dass dieser Satz stimmt. Such mal nach Beweisen, dass dieser Satz wahr ist. Vielleicht bei deinen Liebsten, wo du siehst, okay, sie kommen immer wieder auf mich zu, sie freuen sich, dass ich da bin, sie umarmen mich. Denn all das sind Beweise, dass du ein Geschenk bist.
0: So schön. Ja, wo können wir dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Sag uns gern noch deinen Podcast. Wir haben natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Im Podcast auch äh, deine, ich glaube, vier Bücher hast du mittlerweile geschrieben, oder? Ja. Ja, wir sind da. Wie kann da. Von,
1: dir,
0: von dir sozusagen inspirieren lassen?
1: Ähm, ja, eigentlich findet man alles auf meiner Webseite Honigperlen. Und wenn man auf Social Media aktiv ist, dann findet mich mich auch auf Instagram auf Honigperlen und auch auf anderen Social Media Kanälen und mein Podcast ist ebenso überall zu finden, Spotify, iTunes und natürlich auf meiner Webseite und auch der heißt Honigperlen.
0: Alles klar, also klickt gleich auf die Links in der Bio und holt euch Inspiration pur von Melanie. Vielen Dank für das schöne Interview und danke für deine Arbeit. Ich danke dir auch. Tschüss. Ciao. So schön, dass du dabei warst und dir die Zeit für dich selbst genommen hast. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und bewerte ihn mit 5 Sternen, damit auch noch viele andere sich inspirieren lassen können.